0: Az érdekes az, hogy szinte teljesen mindegy, hogy mit készítek elő egy pár nappal az aktuális podcast felvétel előtt, mert a napi események ezt felülírhatják, tehát a dinasztiák témája az még egy kicsit odézódik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Tegnap az egész tőke piac legalábbis, és a lényeges szereplők figyelték, hogy j Powell mit mond, hogy mozdul, és egy mondatnak a jelentősége nagyon nagy volt. Ma a szóri megy tovább, mert ugye az Európai Központi Bank is um, ma hoz a kamatokhoz, és meglátjuk, hogy mi lesz. De mit, mit várt el a tegnap a piac? Uh, az egész 25 kamatemelés az Körülbelül 82 kal be volt árazva, ez nem volt nagy meglepetés. És azután volt egy mondat, ami az utolsó konferenciánmét úgy hangzott el, hogy a komitének az az érzése, hogy további um, szigorítások rendben vannak, szükségesek, tehát ez volt így az alapmegfogalmazás, és ez volt a kérdés, hogy ezzel a mondattal mi fog történni. Ezt kihagyja Csépal, akkor az rövid időre bulis lenne a piacoknak, de alapjában rossz, ha belegondolunk. Ha puhítja ezt a mondatot, tehát azt mondja, hogy további szigorítás, ha és adatokat figyelünk, és majd meglátjuk, akkor, akkor hosszabbítva lesz az aktuális helyzet, és főleg, hogy valamit beleépítte, hogy ha szünetel a központi bank, akkor meddig szünetel? Mennyi, mennyi hideg vizet fog arra az elvárásra önteni, hogy a piacok azt árazzák be, hogy kamatcsökkentés csökkentés fog jönni? De ugye a központi bankok a rövid futamidejű kamatokat tudják kontrollálni, ezeket irányítják. A hosszú futamidejű kamatokat nem tudják irányítani. Ezt a piac abból, hogy a rövid kamatokkal mi történik, ezt beárazza, és a piac a hosszú futamidőknél kamat csökkent áraz be. Hogy ez jönni fog, Ez majd később egy kicsit meg fogjuk beszélni, a kérdések az, hogy mikor. És van egy olyan érzés, ami, amiben lehet látni, hogy ez, ez, ezzel kell dolgozzon a központi bank, addig, amíg a piacok nagy része meg van győződve, hogy a kamatok csak rövid időre tudnak magassan maradni, ergo nem változtat meg semmit. Nem változtat meg struktúrákat, nem változtat meg költségstruktúrákat, rendszereket, mert úgyis csak egy rövid időre van, és akár tartalékokból finanszírozódik ez, addig veszélyes, és megvan a veszély, hogy a volker csúcs, a volker effektus a piacba beszívárok, ami nem egyszerre jött, hanem három hullámból, de, de azt majd kicsőbb. És ezért a központi bankok mint addig azt kell jelezzék, hogy pff, lazán mi emeljük a kamatot, nem is érdekel, hogy mi fog történni, amíg a piac részben nem adja be a derekát, és azt mondja, hogy oké, okay, el kell fogadjuk, hogy most nagy kamatok jönnek a jövőre nézve, és ezért strukturálisan kell változtassunk. Tehát ez volt a kérdés, hogy mennyi vizet önt arra az elvárás, hogy kamatok csökkenni fognak az idén. Ezzel egyből a tegnapi sajtókonferencia után nulláról már 9%-ra, a nap végére 11%-ra ugrott a piacnak az az elvárása, hogy a következő alkalommal június 14-én még egyszer kamatemelés emelés lesz. Tehát ez, ez az, ami, ami ugye egy ilyen játék a piacba, és több paraméter van az adatok ódaláról, ami nem adja meg még egyelőre a jeleket a Fednek, hogy nyugodtan kamatot csökkenthet. Csak gondoljuk bele, 16 éve Ilyen magas kamatszintet a dolárban nem láttunk. És emellett mégis a tegnap kiszivárogtak, pénteken jönnek ugye a munka piaci számok. Ott alapjában fed remélni, hogy a munkanélküliség növekszik, és az új munkahelyek száma az csökkent. Erre fel a tegnap kiszivárogott egy olyan szám, ami körülbelül százezerrel magasabb, mint amit a piac szeretne látni. A baj csak az, hogy ezek, ez, a, ez a forrás, ez az AMD adatbázis, ez olyan, hogy ez mindig mellélő. A baj csak az, hogy ő túl kevésre lő, tehát általában amik ők jelentenek, az körülbelül 100 ezerre kevesebb, mint ami azután jön. Na most a mellélövés már 100 ezerre több, mint amit a piac elvárt. Ezért a pénteki számokra néz most mindenki, és mind az egér a, a, a kígyóra. Amit szóba hozott Csépa hogy a bankoknál az, hogy a a hitelezés szigorítása került, és ezt az elmúlt napokban is itt már megbeszéltük, hogy a bankok szigorítása segít egy picit a központi bankoknak, ami aktuálisan szigorítást jelent, az ilyen körülbelül egy, lehet, hogy akár másfél százalék, még plusz kamatémelétisi hatása van, mert kevesebb a körforgás az egész likviditásban. Amire a sajtókonferencia csak röviden kitért, mert volt egy ilyen kérdés is, hogy az, adó, az adóság plafont hogy látja a Fed, és ebbe, tud-e, ebbe fog-e lépni, hogyha itt problémákba kerülnek. Itt nagyon tiszta volt, és ez várható volt a kijelentése, hogy a, az adóság plafon kérdése az nem a fednek a feladata, hanem ez a, az aktuális kormánynak és a politikának a feladata. maximum itt remélhetőleg egy Joe Biden és a a, a, a republikánusok között egy olyan megegyezés jöhet létre, amivel időt nyernek azért, hogy el tudják tolni az egészet. Itt alapjában szinte jobb lenne, hogyha Amerika és az adóság plafont úgy kezelni, mint Európa. De hát ez, ez egy másik sztori. Tehát hogyha ezt most megnézzük, akkor a tegnapi nap nem történt semmi, hanem az, amire várt a piac, hogy esetleg lesz egy döntés, az a döntés nem lett meg, hanem a sajtókonferencia tele volt, nagyon sok, ha ez, ha az, ha úgy, ha így, akkor esetleg, ha szükséges, akkor még egyszer tovább lépünk. Tehát az adatokat figyeljük, és az infláció az tovább is első pontba volt. Tehát ez feltűnő volt, hogy a tegnapi sajtókonferencián J.P.I. Nagyon keveset beszélgetett a konjunktúráról, nagyon keveset beszélgetett a recesszióról, de sokat az inflációról, tehát a cél tovább is megmaradt 2% infláció alá vinni, 2% alá vinni az inflációt, és ezt ez, ez figyeli. Tehát azt lehet nézni, hogy szinte ilyen lencsével keresi a jeleket a piacba, hogy már jöjjenek jelek, hogy esetleg kamatot csökkenthessen, mert azért az Európai Központi Bank is és a Fed is egy dologtól félnek. És ez a kombináció a nagyon magas eladósodás, a másik pedig az infláció között. Mert a nagyon meg eladósodásnak a drága udala a kamat, de a kamatok nem tudnak visszajönni addig, amíg nem tört meg az inflációnak a nyaka. És ezzel, ezzel eh, szükséges tovább... Um, So, tovább, tovább lavírozni és játszani, és ez nem is teszi egyszerű a piacot. Steve Miller az egyik legszikeresebb hedgefone menedzser, ha megnézzük, egy olyan év nem volt, amíg ő aktív hedgefond menedzser volt, amelyik negatív lett volna, és ő is, mint több más intézményi befektető és nagy alapkezelő azt mondja, hogy ilyen, ilyen millió, amiben tisztán navigálni lehetett volna a piacot. Ilyen, ilyen nehéz idő még nem volt, és ez nem is medvepiac, nem is bikapiac, nem is koalapiac, és nem is mi volt a másik tehénpiac, hanem inkább, inkább kenguru piac, Ami azt jelenti, hogy szinte napi szinten fordulnak a csapások, és mind a kengorúnál a zacskóból jön a pofonverés, mert mert nem, 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 nem teljesen tisztán láthatók a számok, és ez az, ami, ami idegileg őröli a befektetőket is. A munkanélküliség az nem emelkedik. A ja, kivételő, ugye Twitternél, a tegnap kiszívároktak számok, ami, ami mutatja, hogy Elon Musk a machetával, hogy megy végig Twitternek a, a struktúráján, amióta átvette a céget, 90 kal építette le a alkalmazottak számát. Most már csak körülbelül ezer alkalmazottja van Twitternek. Hogy ott mi lesz, azt, azt, azt még ezután fogjuk majd meglátni. De hát ez, ez az, amit, amit a piacból látunk. és Ugye az alacsony kamatszint, ezt évek óta, 11 éven keresztül, meg volt az alacsony kamatszint. A kérdés az, és ezt most látni fogjuk, és ezt szivárog ugye ki, hogy ezt az alacsony kamatszintet szintet ki arra, aki például adóságokkal kell dolgozzon, hogy úgy átfinancírozza a hiteleket, hogy ebből profitáljon. És ezt megtették? Um, de hogyha csak most vesszük, ugye az elmúlt években néha volt arról szól, hogy őrület, hogy például Ausztria um, az adóságot uh, átfinancírozta úgy, hogy 10 éves, 30 évesre, 30 éves kötvényeket 100 éves kötvényre, 1,28%-os kamattal, ez a kötvény először a kirakatba volt azért, mert az árfolyama robbant felfele, miközben a kamatok csökkentek, és azután most az elmúlt évben ez a kötvény a kirakatba volt, mert az árfolyama a kötvénynek összeomlott, mert a kamatok emelkedtek. De csak nézzük meg ezt az osztrák állam szemszögéből. Hát abszolút minden rende van, mert intelligensebb lépés megtenni, mint átfinancirozni az adósságnak egy részét államkötvényen keresztül 100 éves futamidőre fix kamaton 1,28-cal. Hát itt nem csak reggelente kávézni lehet, hanem akár már pesgővel is lehet kezdeni a napot. Tehát az, aki megtette a lépéseket az alacsony kamat szintbe a hitelek ódaláról, az nem zavarja az, és hogyha fix a kamatozása annak a hitelnek, az nem zavarja, hogy az árfolyam összeomlik, hát... Pff, ez a befektetőknek a baja, de nem az övé. Tehát ez, ez mindig az a kérdés, hogy milyen oldalt nézünk meg, és az, amitől mind a kettő fél, az Európai Központi Bank is és a Fed is, az az, hogy az adóság, hogyha megnézzük a 60-as évek óta, az eladósodási szint sokkal erősebben növekedett, mint, mint a GDP. De ez nem csak Amerikában, hanem az egész globális uh, világban, globális piacon, ahhoz, hogy ez rendben legyen, ahhoz kellene nagy növekedés. Honnan jön a nagy növekedés? Hát aki reméli, hogy a KI, a mesterséges intelligencia fog, ö, hozni fogja a nagy növekedést, oké, okay, akkor az lehet, hogy nyugodtabban nézi a torit. De a nagy vesztese az elmúlt éveknek, és tovább is azt lehet látni, hogy az fog maradni, aki semmilyen formába nem, nem fektette be a tartalék pénzét, főleg tárgyértékekbe a klasszikus ö, szektorok, részvények, ingatlanok, nyersanyagok. Tehát ki a fiánt rendszerből, aki ezt nem tette meg, és tudom, hogy pillanatnyilag megvannak a bizonytalanságok és az ingadozások, és ez néha oda vezet, hogy egy páron azt mondják, hogy ja, de mivel rövid ingadozások vannak, ezért inkább nem teszek semmit. Ha megnézzük az elmúlt tíz évet, és a kilátások is ebbe az irányba mutatnak, aki nem dolgozott megfelelő portfólióba, az körülbelül 50%-át a vásárló értékének elvesztette. 50%-át a vásárló értékének, és ez a lényeg, ez a döntő. Persze, hogy vannak olyanok a a társadalmi rendszereknek, akik valós vesztesek. És ezek azok, akiknek semmi pénzütt nincs, amit befektetnének, mert a pénz végére még hónap marad meg, vagy a hónap végére nem marad annyi, hogy egyáltalán valamit félre tudjon tenni. Ezek a valódi vesztesek. És ebből még biztos, hogy feszültségek jönni fognak, ezért ez nem menti meg azokat a felelősségből, akiknek megvan a lehetőségük tartalékot képezni és felépíteni, mert lehet, hogy ők lesznek azok, akik segíteni fognak azoknak, akiknek nincs, és akik a nagyobb vesztesek. Tehát, hogyha ezt, ezt, ezt így nézzük, akkor a további döntésekbe ez egy lényeges pont, hogy az eladósodási szint az nagyon magas, de amit egy páran elvárnak, hogy emiatt automatikusan kell csökkenjenek a kamatok, ez nem ennyire egyszerű és logikus, mert az infláció ott van, mint, mint mummus a, a, a sarok mögött, és ezt nagyon kell figyeljék. Um, ami most sajnos foglalkoztatni fogja a piacokat egy darabig, ez a, ugye az adóság felső határa, erő itt is többször beszéltünk, hogy um, elfogy a likviditása. Akár az amerikai háztartásnak, és ez valaki valamikor beleírta ugye az amerikai uh, szabályzásba, hogy van az adóság felső határa. Több mint 70szer az elmúlt 100 évben ezt megemelte a politika, és ez most is így lesz. Um, sajnos, abból, hogy, hogy ez így le van írva és megvan van szabva, ebből minden évben kialakul egy ilyen politikai színházi fellépés, megtörténhet még az is, hogy sátbanba fogunk menni. Ezt, ezt ugye a tegnap is mondtam, hogy ettől fél a piac, mert ha a tárgyalásoktól hosszúak, akkor 2011-ben azt hiszem látható volt, amikor a tárgyalás, 16, a tárgyalás alatt is nem tudtak megegyezni, 16%-kal csökket a Standard Poor's Index és kaptam egy visszajelzést, hogy a shutdown nem a Trump idő alatt volt, hanem Obama idejében volt, ez valójában így is van. Jobb lenne, hogyha Amerika is ugyanazt csinálná, és kivenné ezt az alkotmányból, mint Európa. Itt Európában nincs semmi beírva. Mi van, hogyha itt az adóságok elérik a plafont, hát akkor kibocsájtunk új adóságokat, akkor kreálunk új megfogalmazást, különleges pozíciókat építünk fel, és hát hogyha az, ami kim van, mit tudom, egy milliárdé, ha az elfogyott és több kell, hát akkor kreálunk a húsz újat. De legalább nem kell ebbe a színészkedésbe belemenni, mert valójában még egyszer a strukturális átváltoztatások lennének a nagy szükséges lépések. És csak gondoljunk bele, Amerikának a második legnagyobb ban- bank csődje zajlott éppen le. A második legnagyobb? Hallottunk valami zajt? Egy hétvégén ez meg volt oldva. Hogyha ezt a storyt, hogy milyen rém képek történhetnek körbe, ha valamilyen eladáson, évek, előadáson évekkel ezelőtt elmondtam volna, akkor mindenki, mindegy, egy rossz vagy egy jó krimi, a végére huha, megijedett volna, és azt mondta volna, hogy Bú, ez, hogyha megtörténik, akkor ez nagy bizonytalanságot fog okozni, és nagy válságot fog okozni, és... Hát a hétfőn JP Morgannek, mint nyertes emelkedtek az árfolyamai, mert ebből a megegyezésből JP Morgan volt alapjában a ny- nagy nyertes, és a, a nagy banki földrengésből más nem hallottunk. De miért? Van egy olyan statisztika, ami a tegnap került a kezembe, és ezt majd még részletbe lehet, hogy szétszedjük. A lényeg az, hogy a, a piacok pillanatnyilag figyelve a Fednek a kommunikációját, azt látják, hogy igen, 2% alá szeretné látni az inflációt a, a Fed, és vannak már olyan Morningstar elemzések, amik azt mutatják nem visszapillantó tükörből, hanem előrejelző indikátorokból, hogy 2024-27-re nem csak, hogy inflációról, hanem többször deflációról fogunk beszélni. És az infláció így átlagban 1,5-2 szintre visszacsökken, ami megadja a lehetőséget a központi bankoknak kamat csökkentésre, ami azt jelenti, hogy a kamat olyan körülbelül 24-26-ra, a dollár szinten 2,5-2,75 ra mehet vissza. És ez az, amit pillanatnyilag a piac beáraz, tehát annak ellenére, hogy megvannak ezek a földrengések, a piac nyugodt kvázi, mert ezt nézi és azt mondja, hogy oké, okay, az infláció vissza fog jönni, a kamatok csökkenni fognak. Ami átmenetileg történik, az egy, az tiszta, hogy Csikorgó foggal kiáll a Fed és azt mondja, hogy mi az inflációt megtörjük. costes, is, is wallet, whatever it takes. Tehát pillanatnyilag a Fed ódaláról a kommunikáció, a whatever it takes, nem a likviditási megmentés, hanem az infláció nyak megtörése, ez fontosabb, és útközben ebbe az irányba inkább egy pár megegyezésbe belemegy, mint most JP Morgan-nel, hogy, ő, hogy menjse ő meg a bankot, és ne kelljen a, a Fed lépjen a banki megmentésbe. Ez sokkal fontosabb, hogy a piac érezze az, hogy hú, ezek tényleg komolyan veszik, és megtesznek mindent, whatever it takes. Hogy ne történjen meg ugyanaz a három hullámból fel, felfelé emelkedő infláció, amit a 70-es, 80-es években láttunk, és aminek azután a végkonzekvenciája az volt, hogy folka meg kellett emelje a kamatot 20 ra Tehát ezt J Powell ki lehet jelenteni, abszolút nem akarja, és ezt a kommunikációból ki is lehet hallani, hogy whatever it takes az inflációt a földön akarjuk látni. És ez... ez azt is jelenti, hogy, hogy az idén az, amit a piac remél, hogy kamatok csökkennek, ez a nem nincs jelezve. Ha meg is történik a kamat csökkenés, akkor nagyon fel kell tenni a kérdés, hogy ez miért történik meg. Csak azt mondani, hogy "á, én tudtam, hogy kamat csökkenni fog, ez egy fogadás. Mert a tények pillanatnyilag nem ezt mutatják, és ezért, ha, ha jön is vissza a piac és bizonytalanság van, a hosszú távú nincs tovább se alternatíva. Ezt érdemes használni arra, hogy pozíciókat megfelelően felépíteni és belevásárolni és aktívan navigálni tovább a fiát rendszeren kívül a befektetési portfóliókat. Ezekkel a gondolatokkal, majd következő érdekes napba Búcsúzok, kívánok mindenkinek sikeres tárgyalásokat és a viszanhallása. Hónap reggel a következő PFS Kávézac podcast alkalmával.